0: Archivo Sonoro.
1: Archivo Sonoro. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Archivo Sonoro. Yo soy Fer. Hola, yo soy Pau. Y bueno, este episodio nos toca hablar de arquitectura. Bueno, A, ah, de arquitectura y diseños políticos. Y no sé, Pau, ¿cómo ves esto?
0: Pues creo que es importante decirles que habíamos pensado que solo fuera un episodio, pero encontramos tantos temas y justo creemos que tiene tantas vertientes que tuvimos que partirlo en dos. En este episodio solo vamos a hablar de arquitectura, pero en el próximo vamos a hablar de diseño y nos van a acompañar eh, dos diseñadoras increíbles, Sofía y Paloma.
1: Sí, y para continuar la tradición de de pues como de los, las cosas que descubrimos mientras investigábamos les traemos facts no sé qué tan divertidos puedan ser pero bueno, ¿no? Ay, <risa> Uno es que bueno, va, va a ser tocado este tema Ayn Rand y bueno, Obama dice que en algún momento dijo que Ayn Rand es para los adolescentes que se estaban sintiendo incomprendidos y bueno, Trump claramente tiene una postura vamos a decir, poquito a favor de Ayn Rand, ¿no?
0: Y justo yo encontré que el Che Guevara eh, le gustaba bastante jugar golf, y hay de hecho una, una sesión de fotos que, que tomó Alberto Corda, en donde él y Fidel están jugando golf. Wow. Sí, muy poco revolucionario de su parte. Y además de eso, si son amantes de la economía y conocen el teorema de Ripsinsky, deberían de saber que también hay un arquitecto eh, Vitol Ripsinsky y un cineasta, Sibniev Ripsinsky, así que ¿quién diría que el apellido Ripsinsky sería tan popular?
1: Si se apellidan Ripsinsky ya no hagan cosas importantes. <ríe> Por
0: favor. Dejen algo para los mortales con apellido normal. Gracias.
1: Y bueno, para iniciar esto, queremos, justo porque creemos que la arquitectura y todo esto es un tema bien amplio y que puede abarcar 50.000 temas, decidimos empezar o hacer esto este episodio basado en distintas definiciones de arquitectura de distintos arquitectos y arquitectas.
0: Bueno, vamos a comenzar con la definición que da Sarah word Y justo lo que ella dice es que la arquitectura es demasiado importante para ser dejada solo a los hombres. Eh, Sara es una arquitecta inglesa y justo su trabajo se caracteriza por una parte por una teorización bastante fuerte sobre sus proyectos y un compromiso con, con los usuarios, pero también con un desafío al modelo de proyectar y construir, eh, incorporando el uso de materiales no tradicionales y productos reciclados, energía solar y bajo coste. A partir de esto, vamos a desglosar de aquí a tomar dos puntos importantes. Eh, la cuestión de género, por una parte, en la arquitectura, y por otra, la cuestión de sostenibilidad y de repensar una arquitectura que sea un poco más eh, amable con el medio ambiente, una arquitectura que tome en consideración eh, factores que vayan más allá de la construcción misma.
1: Sí, y bueno, antes de iniciar, ya de meternos ya bien en esto, otro disclaimer, no somos arquitectas, entonces, vamos, o sea, chance estamos diciendo tonterías y nos están escuchando algunas arquitectas. Bueno, no sabemos nada de nada, solo investigamos un tiempo y pues es lo que más nos gustó, ¿no? Lo que nos llamó la atención.
0: Justo, y aunque nos guste la arquitectura, eh, no la practicamos. Entonces, esto va a ser más como una crítica desde afuera y esperemos que no nos cancelen como cancelaron la feria Gran punto
1: de referencia. Pero bueno,
0: ahora sí regresando a los dos
1: puntos que, de esta definición. Género, híjole, qué gran punto para iniciar. En esto de género hay algo bien importante que hizo una arquitecta. Bueno, esta arquitecta hizo un algoritmo para ver, según internet y esto, las palabras a qué género se asocian. Y por ejemplo, hormigón, acero y madera se asocian al hombre. Y encaje, vidrio y habitación se asocian a la mujer. Y creo que de ahí, creo que es una base muy fuerte para partir y para examinar todas estas relaciones que hay entre la arquitectura y el género.
0: Y justo además de los materiales, creo que es bastante importante ver cómo eso se, se repliega también para los espacios dentro de las casas. Eh, justo a partir de esta investigación también se encuentra que los espacios que tienen que ver con la cocina, con los cuartos, con los baños, eh, son asociados a las mujeres. Y generalmente tienen como esta... esta eh, pues sí, justo, generalización del trabajo doméstico y al final de cuentas la imposición de qué espacios le corresponden a cada persona y cómo, por el contrario, para los hombres realmente está mucho más asociada o hay una mayor vinculación con espacios que tienen que ver con la vida social y con el descanso. Y justo es importante porque el concepto de hogar parte de la experiencia masculina. Esto, esto es únicamente en cuanto al concepto como de arquitectura tratándose de casas. Y lo que pasa aquí es que realmente... Eh, no se puede hablar de un espacio privado para las mujeres. Entonces, el espacio privado solo es posible para quien puede abstraerse voluntariamente de lo público, ¿no? Entonces, eh, para quien puede abstraerse realmente del género masculino. Entonces, es importante porque terminamos viendo que el propio orden y organización de lo privado eh, dista mucho de ser eh, también para las mujeres. Entonces, creo que es importante preguntarnos si lo público no es de nosotras, si lo privado tampoco es de nosotras, ¿en qué dimensión nos encontramos?
1: Sí, y también esto de espacios. Vi, por ejemplo, así de. Eh, se hizo como un estudio y los espacios de recreación, juegos, parques y esto. Les niñes, de los 2 a los 8 años, hay un uso, porcentajes muy similares de quién usa las zonas recreativas entre hombres y mujeres. Y después de los 8, los espacios como de juegos y parques y etcétera, ya se vuelve predominantemente masculino. Entonces te habla un buen de cómo hasta lo público está bien restringido sin que nos demos cuenta, ¿no?
0: Justo, entonces, o sea, creo que es bastante importante también analizar, además de que este espacio público es algo de lo que te mantiene, o sea, de lo que te mantienen fuera, dentro del espacio privado hay una fuerte carga que tiene que ver con el trabajo doméstico y los cuidados. Entonces, a partir de la arquitectura también está como este repensar en, que el orden y gestión de los espacios eh, dentro de las casas eh, se asigna a las mujeres, ¿no? Y creo que implica también que hay una asignación de lugar y responsabilidad, pero también creo que puede haber una fuerte crítica hacia la burguesía. Y al final de cuentas cómo también se fue generando como cierto ideal burgués eh, que se debería de mantener en las casas y que termina replicando la idea de familia nuclear y de sumisión familiar.
1: Y esto igual creo que es algo que ha dicho mucho Saida Muxi, y como muchas arquitectas lo que han hecho es hacer de lo que normalmente como recluye a la mujer, que es tu lugar es la cocina, hacerlo un lugar comunitario. Y aquí viene un buen esto de la visión comunitaria de la arquitectura y del diseño. Cómo hacer algo que, que normalmente como a las mujeres en un solo espacio, cómo hacerlo para todas y para que sea un espacio como de convivencia y de resistencia, ¿no?
0: Y justo esta idea de la arquitectura como una, una categoría de análisis eh, desde el género, eh, eso se puede replicar tanto a las casas como también a, a las ciudades, ¿no? Y la forma en la que la arquitectura va molestando eh, la forma en la que construimos la ciudad y, aunque esto, esto lo vamos a tocar en varios episodios más, pueden esperar a urbanismo, falta bastante para la U, pero pueden esperar. Y... Y creo que al final de cuentas lo que podemos ver es que hay necesidades de las personas que tienen que ser analizadas también desde cómo se viven las ciudades, cómo se viven los hogares, cómo se viven eh, pues justo los espacios donde transitamos todos los días. Y sin una arquitectura que esté al servicio de la sociedad y que logre incorporar todas estas cuestiones y necesidades, creo que seguimos teniendo esta falsa idea que hemos comentado en varias ocasiones, ¿no?, que esta neutralidad eh, aparente, realmente lo que trae detrás es eh, una desigualdad que se sigue replicando. Y si no logramos visibilizarla, no podemos dar respuesta desde estas trincheras.
1: Sí, porque claramente la arquitectura, no sé, creo que lo que tenemos más cerca es nuestra casa. Y hay una definición de arquitectura que está... que como que creo que igual abarca como todo esto de si es el lugar... Donde descansamos y es el lugar donde comemos, y ahorita en pandemia, si somos suficientemente privilegiados, donde estamos recluidos, ¿no? La definición dice que la arquitectura es dar forma a los lugares donde vive la gente. No es más complicado que eso, pero tampoco más sencillo que eso. Y es Alejandro Aravena. Y creo que engloba muy bien toda este, todo este concepto de sí, la casa, pero ¿qué significa la casa? Claramente, si eres hombre, la casa significa algo distinto, y si eres mujer, la casa significa otra cosa.
0: Creo que la construcción de los espacios que habitamos tiene un sentido político y cultural. Ya sabemos que siempre decimos que todo tiene un sentido político, pero genuinamente creemos que lo tiene. Entonces, no es neutro. O sea, el diseño limita, jerarquiza, crea valores, crea estructuras. O sea, y al final de cuentas tiene una vertiente andocétrica y también tiene una identidad cultural masculina, ¿no? Y justo por esto puede perpetuar los sistemas de dominación. Y creo que es importante analizar que... Si al final de cuentas el diseño arquitectónico y el diseño en general termina eh, teniendo más en cuenta las necesidades de los hombres y los valores inherentes que han sido transmitidos, eh, ¿realmente seguimos teniendo una arquitectura que sigue replicando los mismos sistemas?
1: Sí, androcéntrica y antropocéntrica. Y creo que, bueno, en la arquitectura, pues sí, o sea, hay cada vez más arquitectas y arquitectos que ya piensan más allá de, ok, voy a construir un edificio para la humanidad, sino que ya involucran esto del ambiente, eh, la biodiversidad, todas estas cosas que por esta concepción de diseño y arquitectura y todo antropocéntrico nos han llevado a olvidar todo lo demás. Y aquí entra justo lo que decía Sara también de la sustentabilidad.
0: Y creo que eso se puede reflejar y tiene diferentes eh, aristas concretas en la arquitectura. Eh, wingley en un escrito que tiene que ver con The Housing of Gender, lo que dice es que la producción de las eh, distinciones de género tiene muchos niveles ¿no? dentro del discurso arquitectónico puede ser desde la legitimación desde los sistemas de clasificación la lectura de las técnicas, la publicidad de las imágenes, la formación del canon la división del trabajo, la bibliografía, las convenciones de diseño, los códigos legales, las estructuras de salario, las prácticas de publicidad, el lenguaje, la ética profesional, protocolos de edición, eh, créditos, o sea, va mucho más allá de solo lo aparente, ¿no? O sea, creo que por una parte está como las consecuencias políticas, sociales y culturales que tiene la arquitectura per se, como una obra ya creada materialmente en la que habitamos, pero también la industria de la arquitectura sigue teniendo como este canon de el hombre arquitecto, que genuinamente esto va a ser algo que vamos a tratar un poquito más adelante, porque nos interesa bastante como esta idea fija de el hombre arquitecto. Y creo que es importante ver la arquitectura eh, a la luz de una transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Porque realmente eh, es fundamental eh, que tanto la arquitectura como el diseño podamos analizar la forma en la que impactan en nuestras vidas, porque no únicamente se trata de una ciencia más, sino al final de cuentas, eh, para mí la arquitectura es una, es una forma y es una forma de mediar los espacios en los que vivimos, ¿no? Y en los que habitamos y en los que al final de cuentas nos estamos configurando. También es importante mencionar que dentro de la arquitectura eh, hubo realmente como dos vertientes que iban corriendo y desarrollándose de forma paralela. Por una parte, se consideraba que el hombre era el, la persona indicada como para crear la estructura de los espacios, pero la mujer era la, la que lo tenía que decorar. Entonces, se fue como relegando esta idea. Por una parte, el arquitecto es el que establece cómo va a ser el espacio y cuál va a ser su, su materialidad, ¿no? Pero la mujer es la que tiene que ver toda la cuestión decorativa, ¿no? Porque se tiene esta idea de que las mujeres somos mejores decorando, ¿no? Porque no podemos crear, solo podemos decorar. Y creo que esta feminización de, de ciertas de labores e ideas tiene un impacto diferenciado aquí. Y también ha creado, como, a mi parecer, como estas dos vertientes, ¿no? Y esta jerarquización entre el diseño y la arquitectura.
1: Sí. Sí, igual, ahorita que estaba diciendo, ya no me acuerdo qué arquitecto, creo, creo que fue el de Corbusier, perdón, no sé francés, pero decía que él, genuinamente no, cre no, él no quería que en su movimiento hubiera mujeres porque pues, las mujeres saludos no no pertenecen a la arquitectura. Creo que era el Bauhaus, pero pues sí, hasta qué momento las mujeres no pueden pensar y estructurar el lugar en el que van a habitar y el lugar en el que van a trabajar, porque claramente la casa es sinónimo de cuidados y maternar y hacer trabajo no remunerado que los hombres nunca van a hacer porque llegan a descansar y claramente, aunque trabajen las mismas horas, las mujeres llegan a hacer de comer, llegan a... a cuidar, básicamente, a los otros miembros de la familia.
0: Bueno, no sorpresa, Leco José era también fascista, entonces...
1: Otro fascista.
0: Otro fascista, sí, deberíamos hacer una lista de todos los fascistas que hemos encontrado <risa> en los podcasts. Este puede ser el último episodio. Lista de fascistas. <risa> Gran cierre. ¿Quieres que transitemos como esta idea de sustentabilidad?
1: Sí, la verdad, creo que no tengo mucha información de eso, pero...
0: Ahora vamos a entrar un poquito en la cuestión de arquitectura sustentable. Creemos que la sustentabilidad tiene diferentes aristas y por ello también vamos a traer una crítica eh, decolonial y también una crítica de cómo el sistema de valores eh, de la arquitectura eh, canónica realmente lo que está haciendo es como dejar de lado una arquitectura colectiva. En este sentido, eh, no sé, eh, tenemos que hablar un poquito de qué es el desarrollo sustentable, ¿no? Y justo creo que lo podemos entender como la forma en la que los grupos humanos de ciertas poblaciones cubren necesidades de vida, progreso, pero también en respeto con la naturaleza y conservando sus recursos naturales, económicos y humanos. Y por ello creo que tenemos que hablar un poquito de qué es la sustentabilidad y qué es el desarrollo sustentable. Y creo que tiene que ver bastante con la satisfacción de necesidades actuales sin comprometer o sacrificar necesidades futuras. O de generaciones futuras, pero también tiene que ver con necesidades de vida en un sentido mucho más amplio. Y en este sentido, creo que podemos hablar de, de ciertas premisas que están dentro de la arquitectura de construcción desde esta perspectiva, ¿no? Eh, como una idea de sustentabilidad social en el sentido de que se tiene que tomar en consideración a todas las personas que forman parte de este entramado. También una económica, ¿no? El ahorro de recursos. Eh, buscando eh, que sea mucho menor el impacto al ambiente, pero también ahorrando energía. Cultural también, o sea, te, la arquitectura tiene que pensar en general en espacios culturales que permitan eh, pues, que se lleve a cabo como esta dimensión cultural en la vida de las personas, pero también tiene que buscar espacios abiertos de urbanidad, mejorar el confort ambiental, tiene que tener una versión un poco climática, tiene que que tener una visión sanitaria, energética, tecnocientífica. Entonces, o sea, partiendo de que justo eh, la, el desarrollo sustentable tiene muchas premisas, es necesario como ir desglosando poco a poco algunas, ¿no? Eh, creo que para tener esta, esta dimensión y para realmente entender cómo el diseño sustentable se tiene que, se tiene que, que llevar a cabo, es también importante pensar en quiénes son las personas que están produciendo, ¿no? Quiénes son las personas que están creando. Y me parece muy importante eh, mencionar aquí el trabajo que ha hecho Carolina Isai, que es una arquitecta y diseñadora, que justo lo que busca es por una construcción autóctona. Y lo que hace es que eh, estudia materiales en relación con, digo, perdón, estudia eh, construcciones en relación con los materiales que están cerca. Y justo lo que hace es hacer como una, eh, un mapeo de arquitectura en tierra buscando criticar toda la arquitectura colonial, ¿no? Porque al final de cuentas el conocimiento académico se sigue fundando en autores masculinos y occidentales. Y es bastante interesante porque menciona que hay un sesgo bastante duro eh, frente a todo lo que es construido con adobe, que es construido con lodo, que es construido con materiales que no son... Eh, los que son considerados como más finos ¿no? y justo esto nos habla que también hay una, una fuerte noción de estética y de canon dentro de la arquitectura y no es solo en cuanto a diseños y vanguardia, sino también en cuanto a materiales y creo que eso es también importante de analizar y justo eh, creo que a partir de esta noción eh, viene otra definición importante la arquitectura es por definición un proceso colaborativo de Joshua Pr Prince Ramos
1: y tomando esta definición de arquitectura como algo cooperativo, hubo una arquitecta, Melusina Faye, que acuñó el término de Cooperative Housekeeping y que es básicamente las casas sin cocina para hacer que las labores que las mujeres normalmente hacen en sus casas ahora fueran compartidas. Y esto, en teoría, supone más tiempo libre para las mujeres. Lo que está increíble porque en vez de lavar... ...la cocina a diario... ...te vas a echar chisme con tus amigas... ...te vas a... ...lo que quieras, ¿no? ...te vas a pintar paredes... ...te vas a... a tejer... ...o sea, cosas tan básicas que normalmente... ...no pueden hacer... ...porque estás haciendo las labores del hogar... ...eso significó peligro para la sociedad... ...en algún tiempo porque... ...pues si las mujeres no iban a criar... ...y las mujeres no iban a cuidar... ...¿quién lo iba a hacer? Fue un movimiento que fue como un parteaguas. Y de aquí salió otro término que se llama como el cohousing, y la base es como la corresponsabilidad social. Y es uno de los términos que han planteado que podría ayudar a llegar a una igualdad de oportunidades, porque si las mujeres no son las únicas que están haciendo labores, sino también los hombres, pues ya, digamos, no en todo, no absolutamente, pero por lo menos en tiempo y así, pues sí tienes un poquito menos de desventaja. Y esto bien importante de lo colectivo, es, y de lo que parten muchos es que los valores de la arquitectura siempre han partido desde el dominio, desde el poder, cómo ejercer poder y lo que siempre ven es que se necesitan que las decisiones sean más democráticas más conscientes de todo el entorno, de que nada es infinito, de que hay límites y de la variedad de población y características y que claramente también vienen como a resaltar que como humanidad no somos una masa homogénea o sea, claramente hay de todo. No tendría por qué ser ni la arquitectura ni el diseño homogéneo y uno como si hubiera un estándar de todas y todos.
0: Justo, y creo que eso es fundamental en varios sentidos. O sea, por una parte es necesario analizar las dinámicas de participación social en las decisiones de arquitectura y de diseño para revisar también cómo eh, las personas pueden ser copartícipes del proceso, ¿no? Porque al final de cuentas, habitar estos espacios lo que implica es que debe de haber una participación desde el principio. Y esto quizá va a ser algo que, que toquemos mucho más eh, cuando hablemos de urbanismo, pero la forma en la que se va como creando esta plástica colaborativa y la construcción colectiva como un dispositivo referencial creo que es bastante importante. Eh, ahora bien, creo que también es importante mencionar cómo eh, se ha replicado el racismo y el colonialismo y este profesionalismo tecnócrata eh, a la luz de la arquitectura, ¿no? Y justo en este sentido es importante, eh, hay una colectiva que se llama Comunal y lo que plantean es que también arquitectura y el racismo pueden ser una herramienta justo colonial. Eh, entonces, eh, no sé, les voy a leer algunas, algunas citas que fueron bastante importantes, un artículo que encontré de ellas, y son estas. Negar la construcción y reproducción de la vivienda vernácula para sustituirla por un modelo diseñado desde una visión patriarcal dominante es equiparable eliminar las lenguas originarias e introducir el castellano en todo el territorio. Y esto es importante en un primer momento porque justo lo que nos está hablando es que, es que siguen existiendo como eh, este despojo colectivo, este despojo de los saberes colectivos, ¿no? Por parte de gobiernos tecnocráticos y en general por esta visión canónica de la arquitectura y de cómo se debe de construir la vivienda. Y esto, o sea, también lo vamos a tratar mucho más en cuanto a urbanismo, pero lo que estamos viendo es que realmente las personas tienen que regir su vida porque al final de cuentas hay una dimensión muy personal y muy de la vida diaria dentro de la arquitectura, pero tienen que regirla eh, con base a una estandarización que se ha puesto de lo que debería de ser la vida dentro de, dentro de ciertos eh, estereotipos de ciudad que hay ¿no? y de cierta vivienda que hay. Entonces lo que estamos viendo es que realmente eh, son estas autoridades que están monopolizando y le están quitando agencia a, lo, a las y los individuos para poder revisar qué es lo que necesitan, ¿no? Cómo es la forma en la que quieren construir sus casas, cómo quieren construir sus ciudades. Y esto tiene que ver también bastante con con la negación del uso de materiales locales y quizá de sistemas construct o sea, constructivos tradicionales que esté eh, más relacionado con la cultura e identidad de pueblos y comunidades originarias. Entonces, eh, si se busca, eh, si se busca eliminar estos programas de autoconstrucción de vivienda o si se busca imponer una forma en la que la arquitectura debe demostrarse como una obra de autor ¿no? y como algo que sea completamente estático, realmente al momento de borrar la arquitectura participativa también estamos borrando un elemento sociocultural muy importante de las personas que habitan estos espacios. Y, y justo en este sentido lo que estamos viendo es que seguimos replicando estas ideas de que las personas no tienen la capacidad para decidir cómo quieren vivir sus vidas ¿no? y cómo quieren eh, vivir los espacios que habitan. Y en este sentido también estamos eh, dejando que ciertas élites, tanto de arquitectura como de toma de decisiones, establezcan cuáles deben de ser los parámetros para vivir. Y en este sentido seguimos replicando igualmente el racismo y colonialismo y profesionalismo. Y creo que de aquí podría ser importante eh, realizar una crítica a este canon, ¿no? De arquitecto. Si ya hemos visto que hay como esta perspectiva eh, homogeneizante tenemos que analizar de dónde viene y por qué tiene como esta aparición tan fuerte
1: y regresando tantito a lo de
0: eh,
1: la arquitectura que colonializa e impone, viene también a colación esto de la arquitectura como que parte de y busca lo bello, ¿no? o sea sí, vámonos a, vamos a ponernos filosóficas que es lo bello, ¿no? si nos vamos a no sé, se me ocurrió los pueblos mágicos, que ahora no sé si vas al Chico o a Huásca, todo el centro tiene techos naranjas letreros pintados a mano pero si subes, si vas cinco calles como a la redonda las casas ya no tienen luz y ya no tienen agua entonces, ¿hasta qué momento otra vez urbanismo, no? se busca embellecer la ciudad para hacer la estética y no práctica
0: y justo con esto que dices Fer creo que es importante, ¿no? porque le ponemos mucho más valor a, a la belleza que a la accesibilidad ¿no? o sea, es más importante que tengamos un edificio que esté decorado a que tengamos vivienda para todas las personas. Y eso se me hace algo insoportable. Se me hace insoportable que estemos pensando en términos estéticos cuando ni siquiera hemos cubierto las necesidades básicas de una gran parte de la población.
1: Sí, está bien cabrón. Y bueno, retomando esta, esto que había dicho Pau de, de quién viene la arquitectura y las estructuras, hay unas cuantas definiciones que encontramos por ahí que pues
0: son horribles sí,
1: <risa> así, ¿no? hay una que, por ejemplo, es de Ben Van Berkel, y dice como la arquitectura es la acción más poderosa que un hombre puede imaginar, y bueno, saludos al ego, ¿no? así que elevadísimo y hablando de ego, hay otra de Stanley Tingerman que dice la arquitectura es un viaje increíble del ego usted consigue las cosas hechas las construye, las mira es por eso que disfruto la vida y no tengo una úlcera, este, pues sin comentarios.
0: Y justo a partir de estas definiciones, eh, vamos a analizar dos cuestiones importantes. Por una parte, creemos que tiene que ver bastante con este ideal individualista, pero también con este eh, componente político de individualismo que es muy palpable en Ayn Rand, en El Manantial, y que ha tenido como gran repercusión y bastante auge en Estados Unidos, ¿no? Quizá esto lo vamos a tocar más cuando hablemos sobre Estados Unidos, eh, hay un estudio de eso, pero, pero creemos que es importante eh, mencionar y desglosar un poquito sobre estas características. Y para ello me voy a remitir a un estudio bastante importante que hicieron en el Instituto de Evaluación e Investigación de la Personalidad, IPAR, en Berkeley, eh, en los años 60 y 50s. Y justo lo que buscaban hacer era desglosar qué era la creatividad. Creían que, estos, bueno, estos científicos lo que creían es que era realmente una forma de operar. Entonces lo que proponían era realmente revisar cuáles eran eh, los patrones cognitivos y los hábitos mentales que nosotras las personas consideramos que son creativas y para ello realizaron un estudio impresionante sobre basándose en muchos arquitectos eh, los arquitectos más importantes de la época para revisar qué era lo que consideraban y qué los motivaba y no sé por ejemplo en esta época eh, llevaron a Eero Saarinen a Philip Johnson a I am Bay, o sea, en general, los arquitectos más importantes. Y a partir de una serie de, de estudios que le realizaron, eh, realmente lo que logran corroborar es que eh, quizá hay como ciertas características que tienen que ver con ego, pero también con comportamientos individualistas. Eh, les hacen una pregunta dentro de este estudio que implica eh, qué tan dispuesto Estarías tú a cambiar el diseño que estás proponiendo si tu cliente te, te, te pide que hagas un cambio, ¿no? Un cambio importante para él o para ella. Y es bastante interesante porque justo eh, esta conversación eh, la tienen estos tres arquitectos que les mencioné hace unos, hace unos segundos eh, con otros arquitectos que no mencionan en el estudio. Y lo que dicen es que, eh, por la conclusión a la que llegan todos, es que no realizaría ningún cambio que realmente no creen que sea lo suficientemente importante lo que el cliente busque y preferirían no, no seguir con el proyecto. Y eso nos da como luz sobre algunas cosas. Eh, creo que en primer momento es necesario revisar que estamos hablando aquí como de esta élite arquitectónica, ¿no? De arquitectura. Y justo eh, se trata de este personaje masculino que tiene como esta posibilidad de estar parado en su pedestal y de no tomar en consideración como una eh, perspectiva más social, ¿no? No tomar en consideración la necesidad del otro o de la otra y que cree que eh, la forma en la que crea su, su obra es la forma en la que realmente... Eh, tiene un valor moral, ¿no? Tiene una carga que va mucho más allá de la arquitectura y tiene que ver con un estilo de vida. Y bueno, eh, justo a partir de esta investigación lo que, lo que se encuentra es que la creatividad se ajusta a ciertas reglas y a ciertos patrones de apariencia que se podían medir y explicar objetivamente. También es importante eh, que se analice la forma en la que estos estudios terminaron siendo bastante limitados porque únicamente tenían en consideración una perspectiva individual de los individuos. Eh, conforme la psicología fue avanzando y se incorporó eh, toda la noción social y de cómo las expectativas y en general las reglas sociales pueden moldear también a las y los individuos, se fue avanzando y fortaleciendo estos estudios, pero creo que es importante eh, una vez realizada esta crítica ver que quizá este contexto individualista también moldeó bastante las dinámicas de estos grupos no de las dinámicas de estas élites
1: sí esto de esto de que no quieren cambiar su diseño me trajo así de que Enrique Olvera no queriendo que le pongas limón a su platillo y bueno creo que sí viene justo de esto que estabas diciendo no de cómo fuiste educado y bajo qué principios y qué es lo que crees que haces y quién te crees que eres para pensar que tu trabajo es lo único que importa y que debería ser el centro. Y sin tomar en cuenta que existe gente alrededor y que hay una comunidad y que existir es coexistir. Y esta perspectiva súper individualista se ve mucho igual en The Fountainhead y el personaje de Howard Roark. Creo que tiene mucho sentido si vemos que Donald Trump se siente identificado y eso llenose demasiado de toda esta concepción de, de las élites y de su importancia y de su predominancia en todo. Por ejemplo, en el manantial, las construcciones de este personaje, Howard Roark, simbolizaban el concepto que Ayn Rand tenía respecto al arte y la creación. Y los edificios como el resultado de un proceso de búsqueda de lo más elevado. Y eso te dice mucho, ¿no? De los valores elevados, elevados según quién y respecto a qué, ¿no? Justo los edificios como cosas que pasan de ser una idea metafísica del creador a convertirse en una obra material. El pensamiento materializado y no solo los detalles, sino las formas. O sea, el modo en el que todo se hace y todo lo que implica para los que no son el diseñador. Y no sé, creo que igual en el libro se ve mucho este concepto de, del progreso, el diseño y lo bello como religión.
0: Y bueno, justo este personaje muchos creen que se basa en Frank Lloyd porque realmente eh, es bastante parecida el pensamiento que tenía y la forma en la que concebía su diseño y en general su producción arquitectónica. Entonces, qué lástima por el Guggenheim pero es importante analizar qué es lo que plantea realmente Howard, ¿no? Y esta idea de valor elevado que menciona Fer se me hace bastante curiosa porque justo la realiza al mismo tiempo que, que condena a, a la cuestión colectiva, ¿no? Esta minimización a la participación y en general al conocimiento colectivo frente a este hombre creador que tiene la verdad y que sabe lo que debe de crear, ¿no? Y que tiene como una visión de la vida que no tiene como una consideración por las demás personas que van a, van a rodearse y van a habitar su obra. Justo bastantes personas, después de, de que salió El Manantial, consideraron que realmente Ayn Rand se estaba refiriendo a Frank Lloyd porque es bastante parecida la, la forma en la que vivía su arquitectura y la forma en la que se expresaba, ¿no? Y justo es esta idea de la voluntad y como la creación desde una verdad absoluta. Y creo que es bastante criticable porque al momento en el que estás estableciendo eh, que la opinión de colectiva tiene un menor peso o que ya es una opinión eh, moralmente cargada de un valor negativo, es el momento en el que no se considera la, la perspectiva política y quizá más comunal que puede tener la arquitectura.
1: Sí, y creo que en contra de esta forma de pensar, movimiento, vamos a entrar a un tema como en contraposición, que es todo el arquitectura y diseño soviético, que bueno, aquí Pau está voladísima, y creo que es una muy buena forma de ver las ideologías o formas de pensar o directrices materializadas, ¿no? Más allá de un sistema político, hay que ver cómo afectó en la vida diaria la vida de las personas.
0: A mí la verdad es que... Me... Arquitectura soviética, justo cuando estábamos empezando, le conté a Fer que en lugar de leer como papers o informarme mejor, me puse a ver como por cinco horas, imágenes. pero vamos a intentar dar como quizá un recuento rápido de cuáles han sido como algunas de las principales etapas de la arquitectura soviética y podemos ir quizá construyendo como una, una perspectiva más completa, ¿no? De cómo podría ser como la diferencia. Porque también creo que hasta cierto punto es importante ver cómo la arquitectura, como muchas de las eh, ramas del arte en general, tuvo una vertiente también bastante interconectada. ¿Y cómo se configuró por el encuentro de muchas arquitectas y arquitectos de diferentes partes del mundo? Entonces... Eh, Quizá podemos empezar con la arquitectura constructivista, entonces empezaríamos como a principios del siglo XX, y justo es importante hablar del constructivismo porque vino de... de bueno, el constructivismo en general era como toda una vertiente artística que comprendía diferentes eh, movimientos estéticos. Entonces la arquitectura fue como una de estas vertientes que tiene una cargada de influencia del futurismo, del futurismo ruso. Y justo lo que buscaba era crear como esta noción de que el espacio debería ser más urbano y estar en consideración y tener como esta esta conexión con la sociedad industrial. Y justo lo que se crea es como, como esta dilución de la arquitectura en un sentido mucho más eh, racionalista. Bueno, y justo este constructiv constructivismo eh, tuvo una bastante... Eh, una carga bastante social. Eh, Anatol Kopp lo que nos dice es que los arquitectos de estos años 20 eh, creían que los hombres se transformarían en lo que se llamaba los nuevos condensadores sociales. Y esto era mediante viviendas colectivas, teatros de masa, eh, clubs, pero en general eh, que proyectaran esta idea de colectividad. Y justo este principal condensador social es la fábrica. Entonces lo que viene es realmente que este momento de industrialización también está creando... Eh, una nueva vertiente de la arquitectura, ¿no? mucho más industrial, y justo se incorpora al paisaje urbano toda esta noción de los centros industriales, ¿no? cómo se ven de crear estos complejos que involucran al mismo tiempo eh, la producción, y en este sentido eh, lo que se buscaba era eh, diseñar y construir plantas, fábricas, pero al mismo tiempo eh, crear estructuras alrededor de estas, y y justo en este, en este sentido, las estructuras industriales eh, siguieron bastante la producción de Kahn que era realmente un, un, eh, un arquitecto estadounidense. Entonces creo que aquí hay por una parte como esta idea de que, de que se puede interconectar eh, diferentes, diferentes eh, nociones de la arquitectura, ¿no? Que pueden estar totalmente contrapuestas desde una perspectiva política. Y justo en este momento, eh, después de la arquitectura constructivista, eh, pasamos a algo completamente diferente, la arquitectura stalinista, ¿no? Que está mucho más relacionada con un estilo gótico, con un estilo quizá mucho más cargado, ¿no? Pero justo lo que se buscaba era representar el régimen, se buscaba realmente que estos grandes edificios tuvieran un simbolismo que pudiera eh, condensar lo que implicaba el triunfo del socialismo y que representaran realmente la grandeza del proletariado. Y también aquí fue bastante importante eh, la forma en la que se buscó eh, quizás no copiar, pero replicar esta idea de grandes monumentos, eh, esta idea de grandes rascacielos, eh, tal como estaban en Nueva York y en Chicago. Justo creo que es importante, eh, después del octavo centenario de la fundación de Moscú, se buscó proyectar ocho rascacielos, eh, aunque solo se construyeron siete al final. Y creo que es bastante, bastante interesante, por ejemplo, la Universidad Estatal de Moscú, ¿no? la Lebrutnev, que justo hasta 1990 era el rascacielos más grande de Europa, entonces es interesante ver cómo se retomó como esta idea de, de grandes construcciones eh, que venían de una perspectiva estadounidense, pero si, seguía teniendo como un estilo bastante diferente, eh, la universidad es como una excepción, pero en Estados Unidos se seguía más como la noción de art deco, que era lo que primaba en, en el periodo, mientras que en Rusia, como ya lo mencioné, era más el neoclásico y el neogótico, que hacían como su aparición. Eh, aquí creo que sería importante mencionar cómo fue que diferentes arquitectos fueron llegando desde, desde el extranjero. Eh, me, me llama bastante la atención, por ejemplo, este Hans Meyer, eh, Hans Meyer fue un arquitecto y urbanista suizo y fue profesor y director de la Escuela eh, de Arquitectura de la Bauhaus. Y justo, bueno ahorita les voy a contar un poco más, pero ya en Rusia dirigió el Gabinete de Vivienda en la Academia de Arquitectura. Eh, es importante mencionarlo porque la Bauhaus es un movimiento bastante importante dentro del arte y la arquitectura. De la arquitectura fue gracias a Meyer porque realmente antes de él no existía un taller de arquitectura, y justo él fue el que lo configuró y el que pues, realmente lo puso en marcha. Y a pesar de que la Bauhaus tiene muchísimas críticas porque fue bastante machista la producción de conocimiento y en general se relegaba a las mujeres, eh, pues no sé, creo que terminó impactando bastante en la configuración del arte y la arquitectura del siglo XX y justo es importante mencionar, porque eh, Meyer, además de tener como esta idea eh, muy clara del ideal arquitectónico, también tenía este esta idea como mucho más política. Justo él escribe un manifiesto que se llama El Nuevo Mundo, y es como una compilado de convicciones, mandatos, que busca crear una arquitectura que refleje una nueva época, ¿no? Que le quite toda esta carga de opresión del pasado. Y es bastante interesante porque dibuja este retrato de un nuevo mundo de construcción utilitaria, de obras de ingeniería, de máquinas, pero al mismo tiempo también eh, lo que busca hacer es eh, es el modo de hacer y de pensar en el resultado, eh, no habla de cómo deben de ser las cosas, los edificios, sino de cómo deben de surgir, es más bien como es como una cuestión un poco ética, o sea, lo que él menciona es que la arquitectura no es arte, es construcción pura, es un proceso técnico no estético que tiene que, que, tiene que realmente ver por, la, por una función económica, por un ideal constructivo justo. Entonces, eh, el lugar del trabajo del arquitecto deja de ser el taller del artista y se convierte en un laboratorio de invención busca eh, que el destinatario de la arquitectura también sea la, la colectividad y la cooperación debe de ser fundamental para ello, ¿no? Eh, o sea, tiene esta idea muy marcada de que la comunidad debe predominar sobre el individuo y justo por ello eh, busca crear producción en serie. Y es importante mencionar que frente a una noción mucho más individualista y que puede tener que ver con las aspiraciones del individuo, el arquitecto, eh, lo que propone Meyer es que realmente lo que importa en un edificio es su razón de ser, ¿no? El para qué y para quién. Y justo esto importa más eh, qué es lo que se necesita que una función convencional, una actividad concreta o quizá una, una noción mucho más estética. Entonces eh, propone un poco de lo que hablábamos antes, eh, que se busca realmente organizar nuevos materiales conforme a la naturaleza y propiedades, eh, ajustándolo realmente al propósito del edificio. Y todo ello mediante una... Un, eh, pues ciertos principios económicos ¿no? y de hecho es bastante interesante porque o sea Meyer realmente tenía como posturas eh, políticas bastante fuertes al respecto y justo esta fue una de las razones por por la cual corrieron de la House. y justo de aquí se fue, se fue posteriormente a Rusia como les comentaba y Creo que esto, además de reflejarse como un ideal eh, meramente teórico, también se manifestó en la praxis, ¿no? Eh, Meyer, por ejemplo, construyó la escuela sindical para la Confederación Alemana de Sindicatos eh, y se dedicó a construir bloques de viviendas sociales en diferentes partes del mundo. Y... y, y, y... No sé, se me hace muy importante esta idea de que la arquitectura, más que una acción artística, se trata de las necesidades de las personas, ¿no? En lugar de una necesidad de lujo. Entonces, eh, esta idea de transmitir y anteponer un carácter social de la arquitectura a la ornamentación es muy, muy, muy importante, me parece. Y bueno, ya me extendí bastante con esto, pero continuamos. Y aquí nos vamos a una tercera etapa, la Khrushchevsky. Y justo este periodo eh, va desde 1950 y termina aproximadamente en los años 70. Y tiene que ver bastante con lo que les comentaba eh, hace ratito. Eh, se trata de bloques de vivienda que son bastante parecidas y justo lo que se buscaba era analizar la arquitectura eh, como una herramienta para cubrir las necesidades del pueblo soviético. Y se buscó la creación de pequeños departamentos eh, que mejoraran las condiciones de vida. Entonces, además de tener una noción como arquitectónica, eh, tiene que ver bastante con una noción urbanística y también de satisfacción de derechos humanos a la vivienda. Y a partir de esto, eh, con Vitali Lugatenko, eh, que era un ingeniero y arquitecto, lo que se buscó era una tecnología constructiva que permitiera eh, la construcción de, de edificios en poco tiempo. Eh, literalmente lo que crearon fue eh, un mecanismo para construir edificios de cinco plantas en 15 días entonces se eh, construía barato y rápido pero al mismo tiempo se cumplía con esta noción quizá un poquito más de justicia social de quién logra alcanzar la arquitectura y quiénes son los beneficiarios y por último tenemos la arquitectura de estilo Lushko perdón. y esta es mi favorita eh, comprende desde la década de 1970 hasta la desintegración de la URSS y va un poquito más eh, para acá. Pero realmente eh, lo que nos habla esta, esta era es de destrucción de lo que ya se había construido, de reconstrucción y de restauración. ¿no? Eh, lo que se busca es eh, modernizar lo que ya se había creado bajo la arquitectura eh, estalinista, pero al mismo tiempo también es una idea de identidad ¿no? de, de cómo podemos eh, expresar lo que somos después de ideas radicalmente eh, diferenciadas dentro de, de nuestra misma identidad y justo es bastante interesante porque aquí se construyen edificios como más al estilo neoclasicismo histórico o capitalismo realista y realmente eh, son edificios de todo tipo eh, son edificios enormes, extraños maravillosos, que se encuentran en medio de un acantilado que tienen formas formas distópicas, y también formas utópicas o sea, que realmente eh, no sé, o sea, nos hablan de una búsqueda de identidad pero al mismo tiempo nos hablan de de creación que va mucho más allá del canon, y eso me parece algo 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 maravilloso, o sea, ¿cómo puede ser vestigio de un sistema que ya no existe, pero al mismo tiempo vestigio de, de una identidad que se está construyendo, no? Porque al final de cuentas lo importante es que puede que no exista como un solo conector eh, teórico que pueda ser teorizable sobre estos edificios, sino que hablan de, de diversidad y del uso de diferentes materiales y del uso de diferentes recursos para crear una historia mucho más grande. Y justo, no sé, me parece bastante interesante, hay bastantes proyectos de, desde la fotografía de arquitectura que ha logrado eh, catalizar y quizá condensar un poquito más de, de esta noción. Por ejemplo, hay un proyecto de paradas de autobuses soviéticas y son muchísimas, eh, muchísimas paradas de autobús, pero todas son diferentes y todas realmente están... Están retratando eh, diferentes identidades dentro de un todo mucho más grande, ¿no? Y esta idea de que no exista una homogeneización me parece sumamente importante a nivel político y a nivel arquitectónico.
1: Sí, Wow. Qué gran trip esto de la arquitectura soviética. Yo sí investigué, pero claramente no pasé cinco horas viendo los diferentes edificios. Entonces, qué chido. Y ya que estamos como en estas reflexiones, encontré un artículo muy chido que habla sobre la temporalidad. Y más allá de la temporalidad que después vamos a tocar, ahorita es específicamente la temporalidad de las obras, las casas, las iglesias y, y todo esto, ¿no? <ríe> ok, primero toca así como, las obras tienen destino, ¿acaso todas las construcciones comparten el mismo destino? O sea, si es su función, su función implica un destino, o sea, por ser vivienda tienes un destino y por ser de regresión tienes otro. Creo que, o sea, si nos queremos meter mucho en un trip y le metes como el capitalismo, hay una relación bien clara. Y esto ya se mueve muchísimo a todo esto de urbanismo. Y otro de los ideales que igual están bien ligados a todo esto que hablamos de Ayn Rand y el ego del arquitecto es que muchas veces diseñan pensando en que va a ser eterno. Pero, ajá, ¿qué tan eterno o qué tan efímero debería ser un edificio o una construcción? Creo que es algo que hemos sentado y que nos podemos cuestionar, no sé, con las iglesias, porque claramente una iglesia trae un bagaje ideológico, político, social, que claramente fue opresor para mucha gente, que tal vez nosotros ya no lo sentimos así, pero significó que sus creencias, que su cosmovisión, que su forma de vida fuera eliminada violentamente o sutilmente. Pero ajá, le estamos realmente dando todo el peso político que trae un edificio y, ok, los edificios, o sea, edificios como en obra, ¿tienen ciclos? O sea, creo que son preguntas que estaría muy chido preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el ciclo que la naturaleza, o sea, hay fotos increíbles de edificios que fueron como consumidos por árboles o por plantas? Y pues sí, o sea, ¿está la naturaleza reclamando su territorio? ¿Quién sabe? Y, y bueno, también hay una frase de Hugo Juritz, que dice como los edificios se construyen también con las historias que en ellos suceden. Dejarlos abandonados y al borde de su desaparición provoca la desaparición de nuestras propias historias. No debemos dejar que suceda. Y siento que es una visión chida, pero pues igual, o sea, las historias, pero ¿qué historias? O sea, sí hay que cuestionarnos todo el bagaje que trae, y no solo nosotros como desde los beneficiados, sino todo lo que hay detrás de una escuela que tiene un sistema bancario y que está acomodada de cierta forma todo lo que eliminó y todo lo que implica que se puso sobre otras cosas, nada más por un por un edificio.
0: Eh, justo esto que dice Fer creo que es sumamente importante, porque en primer lugar creo que nos deberíamos de preguntar por qué querríamos que una obra fuera eterna, ¿no? O de dónde viene esta idea y la necesidad como de dejar como esta marca, ¿no? Dejar como cierta huella en el mundo. Y me parece bastante interesante eh, la forma en la que realmente se habita y se rehabita muchas veces los espacios, ¿no? Y cómo la arquitectura puede cambiar a lo largo del tiempo. Y justo con este eh, pienso en los panelacs de República Checa, que eran como, estos, eran como estos apartamentos de paneles de hormigón de Praga. Y eh, la forma en la que tiene que ver un poquito con lo que les hablaba hace rato de arquitectura soviética, pero tiene que ver bastante en la forma en la que se fueron reconceptualizando, eh, porque si bien en un primer momento podían tener como, como esta idea muy cercana al régimen, eh, conforme fue pasando el tiempo y, y conforme también fue cambiando la situación política, se fueron resignificando. Eh, no sé, y creo que es importante eh, analizar cómo eh, Hoy en día y frente a una crisis de vivienda, la misión social inicial que tenían estos panelax, pues ha sufrido una rehabilitación, ¿no? Y eh, pues creo que eso al final de cuentas nos habla de cómo se va, cómo se debería de, de ver la, la arquitectura y cómo se deberían de ver los espacios, porque al final de cuentas esta reinvención de las ideas que están detrás de ellos es lo que permite que sigan teniendo vigencia. Y al final de cuentas, eh, la idea de que deben de, de que deben de tener como un ideal inamovible es lo que crea eh, monumentos y es lo que crea espacios que estén fuera del alcance de las personas. Y justo en ese sentido, creo que, creo que también es importante analizar desde dónde se crea, ¿no? Porque justo hay un artículo bastante interesante y tiene que ver con Bloomberg eh, City Lab, que es como un colectivo de personas que se dedican a analizar bastantes temas relacionados con urbanismo y con arquitectura. Y esto va un poco más relacionado con urbanismo, pero realmente eh, para comprender las ciudades es necesario revisar los planos de las casas y es necesario revisar también cuál es el diseño y la arquitectura de estos barrios. Porque a pesar de que podamos ver el diseño arquitectónico como algo mucho más individual o como algo mucho más eh, pequeño, sigue siendo el diseño lo que configura en gran parte también el urbanismo. Y muchas veces hay como esta idea recíproca, ¿no? Que el diseño arquitectónico está marcado por un ideal urbano, que también nos habla bastante de un ideal político y que nos habla bastante de una, de una comprensión concreta de lo que debería de ser una ciudad. Y por eso pienso eh, que es importante revisar la planificación y el diseño, porque al final de cuentas lo que, nos están, lo que nos están indicando es cuál es el concepto local que se tiene por una ciudad habitable, ¿no? Eh, pienso, no sé, en las diferencias entre las casas de chapa metálica en Reykjavik, o no sé, en Singapur con tasas de propiedad de vivienda altas, o quizá en, en no sé, los los barrios de París, o sea, no sé, eh, los planos de planta de Londres, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos como estas ideas de ciudades eh, que deben tener un dúplex y no sé, por qué seguimos eh, construyendo en torno a ideales que llevan años eh, en el imaginario colectivo y creo que nos habla también de una comprensión que va mucho más allá del edificio mismo y nos habla más de las personas que lo habitan.
1: Como creo que ya se dieron cuenta, traemos un clip bien enorme. <risa> y un episodio nunca va a ser suficiente, y dos menos porque ya vamos en dos episodios. Entonces, esto va a ser continuado en planeación urbana. Y pues no sé qué, qué te gustaría agregar para ir cerrando.
0: De hecho, estamos pensando en cambiar el podcast y que sea únicamente de arquitectura.
1: Un podcast por
0: archivo arquitectónico. Sí, estaría interesante. Bueno, hablando de arquitectas, eh, creo que es importante mencionar cómo, bueno, para cerrar me gustaría decir esto, cómo ha ido realmente avanzando la industria de la arquitectura, pero que realmente las barreras han sido gigantes. Eh, Fer justo me, eh, me compartió información sobre esto. El premio Pritzker, que es muy importante dentro de la arquitectura, inició en 1979, le tomó 25 años galardonar a una mujer, que fue Zaha Hadid. Quizá, quizá la conocen, eh, porque tiene obras bastante importantes alrededor del mundo y es interesante porque es la única mujer que lo ha recibido sin tener un compañero y generalmente, y era algo que escuchaba dentro, del, eh, dentro de la arquitectura mexicana la mayoría de las mujeres que se encuentran o que tienen estudios arquitectónicos eh, únicamente son socias y generalmente están asociadas eh, con algún familiar suyo o con su esposo entonces sigue existiendo como esta noción de que una mujer no puede ser per se arquitecta y eso es algo importante, eh, en el mismo sentido en cuanto al premio Pritzker en 1991 omitieron a Denise Scott Brown del premio y reconocieron únicamente a su esposo mm. Qué raro ¿verdad? No, por esa. Y justo la medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectos, que inició en 1907, adivinen que, hasta el 2014, 107 años después, reconoció a Julia Morgan, en, 2000, no, en 2016 reconoció a Denise Scott Brown, y desde entonces ninguna otra mujer ha obtenido el galardón. O sea, yo no puedo creer que en más de 100 años solo dos mujeres hayan sido reconocidas, y que solo dos mujeres hayan impactado en la arquitectura.
1: sí. Y, vamos, eso habla tanto de las estructuras como de qué es lo que premia, ¿no? Eh, vamos, el premio Pritzker no sé qué tanto premie el diseño autosustentable, el diseño que... Ajá, ¿qué tanto premie el diseño no hegemónico? Spoiler, nada. Entonces, sí, creo que esto nos deja muchas cosas que pensar. Y... Pero deja muchas, como, aristas eh, filosas, así como... De... ¿Qué tan sesgado está todo?
0: Yo la verdad amo la arquitectura, como se pudieron dar cuenta, pero, pero creo que sí es necesario tener como estas discusiones que van más allá como de cuestiones técnicas, ¿no? Creo que si nos quedamos en la técnica y en un análisis de qué es lo que se crea, eh, terminamos replicando esas estructuras. Y ya sé que es algo que decimos en todos los episodios, pero realmente es bastante importante eh, revisar cuáles son la... la las aplicaciones y las consecuencias materiales que tiene no hacer este análisis. Sí, básicamente omitir todo lo que está pasando, ¿no?
1: Entonces sí queda claro que nos queda mucho que poner sobre la mesa y de lo que pusimos en la mesa todavía nos queda más que sacar en otras dimensiones. O sea, ver lo personal ya como en social y lo que tenemos como grupal, verlo como individual y pues sí, se va a seguir dando opiniones porque faltan un chingo de temas y va a haber más runs y así pero eso es hasta la P de planeación o no, urbana ¿y qué más?
0: envíenme fotos de edificios soviéticos de su preferencia
1: manden sus edificios favoritos, aquí van a ser apreciados
0: muy apreciados
1: <risas> y bueno nos vemos el próximo episodio continuación de arquitectura y diseños políticos con dos invitadas bien chidas y ya bueno, las redes sociales, Archivo Sonoro Pod en Instagram y Archivo Sonoro P en Twitter...